0: నమస్తే మీరు వింటున్నారు రాగ ఒరిజినల్ నేను మీ జ్యోతి ఈరోజు మన సంస్కృతిలో మనం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను స్మరించుకుంటూ అద్భుతమైన కొన్ని లీలలు వాటి పరమార్థం ఏమిటి దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం శ్రీకృష్ణుడు ఈ అవతారం అన్నది పరిపూర్ణ అవతారం కేవలం భగవంతుడు రావడము రాక్షస సంహారం కోసం కొంతమంది రాక్షసుని అంతం చేసేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాను అవతార సమాప్తి చేసేస్తాను కాకుండా ఆయన వచ్చి మనిషి అన్నవాడు ఎటువంటి మార్గంలో నడవాలి ఆ మార్గంలో అంటే ధర్మ మార్గంలో ఎలా నడవాలి ఆ మార్గంలో నడిచేటప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి ఆ ఇబ్బందులను కూడా ఎలా దాటేసి హాయిగా ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి ఇవన్నీ నేర్పించేశారండి పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఒక గురురూపంలో వచ్చి ఎన్నో మంచి మాటలు చెప్తే అదేమైంది భాగవతమైంది సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆయన గురువుగా ఎన్నో చక్కని విషయాలను ఆ భగవద్గీతలో పెట్టేసి మనకిచ్చేశారు ఇప్పుడు ఒక ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలి అంటే మంచి మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరి చేతిలోనూ ఆ భగవద్గీత అన్నది ఉన్నట్లయితే అది చదువుకున్నట్లయితే ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా ఎటువంటి కష్టాలు నష్టాలు ఉన్నా అన్నీ కూడా తీరిపోతాయి ఇది మనకి తెలిసిన విషయమే అయితే ఈ పరిపూర్ణ అవతారం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు భగవంతుడు చేసిన ప్రతి ఒక్క లీల భగవంతుడు చూపించిన ప్రతి ఒక్క లీలలో ఎంతో విషయం దాగి ఉంటుంది కొన్ని రహస్యాలు దాగి ఉంటాయి అందుకని తెలిసి చదివినా తెలియక చదివిన పుణ్యం అన్నది ఒకటే వచ్చిన అర్థం ఆ పరమార్థం తెలుసుకుని భగవంతునికి సంబంధించిన కథలు సందర్భాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు తత్వం ఏమిటి ఏం దాగున్నది అన్నది మనం తెలుసుకుని చదివినట్లయితే మనం ఇంకా ఆనందించవచ్చు అలాగే ఇంకా ఎంతో పుణ్యాన్ని సంపాదించవచ్చు ముఖ్యంగా ఆ భగవత్ సంబంధం అన్నది ఏర్పడేటట్టుగా ఆ ప్రయత్నం అన్నది మనం చేయవచ్చు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అవతార సమాప్తి చేసేలోపు ఆయన లోకానికి ఎంతో జ్ఞానాన్ని పంచిపెట్టేశారండి ఆ జ్ఞానమంతా కూడా అసలు జ్ఞానం అంతా ఎక్కడ ఉంది అంటే భగవద్గీతలో ఉంది అది మనం జాగ్రత్తగా చదువుకున్నట్లయితే జ్ఞానాన్ని సంపాదించినట్లే అది పక్కన పెడితే అంటే ఇది శ్రీకృష్ణుడు పెద్దయిన తరువాత మనకు మార్గాన్ని చూపించారు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కానీ శ్రీకృష్ణుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా ముఖ్యంగా బాలకృష్ణుడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనిషి అన్నవాడు ఎలా బ్రతకాలి అన్నది చూపించేశాడు అయితే మనకు ఒక సందేహం రావచ్చు బాలకృష్ణుడు అంటే అన్ని అల్లరులే అన్నీ అల్లరి పనులే మరి ఈ అల్లరి పనుల్లో మనకేమిటి చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు ఆయనలా మనం కూడా దొంగతనం చెయ్యాలా అందరింటికి వెళ్ళిపోయి వెన్న పెరుగు అవన్నీ బాగా తినేసేవాడు నెయ్యి మరి ఇవన్నీ మనం చెయ్యాలా అంటే కాదు ఇక్కడ ఇటువంటి పనుల్లో కూడా దాగి ఉన్న తత్వం ఏమిటి రహస్యం ఏమిటి వీటిని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే కనుక కృష్ణుడు ఆ అవతార స్వీకరణ దగ్గర అంటే పుట్టిన దగ్గర చూపించిన ఆ లీలలలో ఎటువంటి మార్గాలు మనకి కనిపిస్తున్నాయి మనిషి అన్నవాడు ఎలా బ్రతకాలి అన్నది ఇక్కడ అన్నీ మనకి అలా తెలిసిపోతూ ఉంటాయండి ఉదాహరణకు పుట్టిన వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు ఆయన్ని ఉయ్యాల్లో వేసిన తర్వాత ఆయన ఎక్కువగా పడుకుంటూ ఉండేవాడు కాదట ఎందుకంటే శ్రీ మహావిష్ణువు అంతటా వ్యాప్తి చెంది ఉన్న స్వరూపం ఆయనకి నిద్ర అన్నది ఉండదండి యోగ నిద్ర అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఆ నిద్ర మనం నిద్రపోయే నిద్రతో సమానం కాదు ఆ యోగ నిద్రలో ధ్యానంగా భగవంతుడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతోంది ఏది సరిదిద్దాలి అనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి యోగ అనే పదం మనం ఎప్పుడైతే వాడుతూ ఉంటామో మనం చదువుతూ ఉంటాం శ్రీ మహావిష్ణు యోగ నిద్రలోకి అంటే హాయిగా పడుకున్నాడు అని మాత్రం అనుకోకూడదు అది పడుకోవడం కాదు అలాగే విష్ణువు అన్నవాడు అందరినీ రక్షిస్తూ ఉండాలి రక్షణ బాధ్యత అన్నది వహించాడు కాబట్టి ఒక్క నిమిషం కూడా ఆయన పడుకోడు ఆయనకి పడుకోవడం అన్నది అలవాటు ఇప్పుడు కృష్ణుడిగా పుట్టినప్పుడు ఆయన యశోధ దగ్గరికి వచ్చేసిన తర్వాత ఎంతో చక్కగా అందమైన ఆ కానీ ఆ ముఖము కానీ ఎవరూ కూడా చూసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవారు కాదు ఎక్కువగా సమయం నందుని ఇంట్లోనే వాళ్ళు అలా గడుపుతూ ఉండేవారు కారణం ఏమిటి అంటే ఈ చిన్నపిల్లవాడిని ఎంత చూసినా కూడా తృప్తిగా ఉండట్లేదు భగవంతుని మనం ఎంతసేపు చూసినా ఇంకాసేపు చూడాలని అనిపిస్తుంది అది దాని వెనుకున్న రహస్యం అయితే ఆయన ఎప్పుడు పడుకుంటూ ఉండేవాడు కాదట ఎంత జో 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 అని గోపకాంతులు జో కూడా పడుకోవట్లేదట ఇలా పడుకోకపోతే యశోద వచ్చిందట అయ్యో నేను కన్నతల్లిని కదా మరి వేరే వాళ్ళు ఎలా నిద్రపుచ్చినా కన్నతల్లి ఒళ్ళోకి వచ్చేసిన తర్వాత పిల్లలు పడుకుని పోతారు ఆవిడేం చేసింది మామూలుగా ఉంటే ఉయ్యాలలో ఊపేశారు అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ శ్రీకృష్ణుడు మాత్రం పడుకోవడం లేదు ఆవిడేం చేసింది నా స్పర్శ అన్నది తగిలిన తర్వాత ఖచ్చితంగా నిద్ర పడుకుంటాడని చెప్పి కాళ్ళల్లో వేసుకుని ఆవిడ అలా కాళ్ళు ఊపుతూ అంటే వెళ్ళకిలా పడుకోబెట్టి జోజో జోజో అని వీపి మీద అలా వేసేయటం అనమాట అలా చేస్తూ ఉంటే శ్రీకృష్ణుడు అనుకున్నట్టు ఏంటిది అంటే ఈ ఈ పద్ధతి ఏమిటి ఓహో లోకంలో అందరూ పడుకుంటారు ఈ మనుషులు అన్న వాళ్ళు అందరూ పడుకుంటారు వీళ్ళకి ఏదో ఒక అలవాటు ఎక్కువసేపు ఆ నిద్రలో వాళ్ళు గడుపుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు నేను ఈ అవతార స్వీకరణ చేశాను కాబట్టి నేను పడుకోవాలి నేను పడుకోకపోతే ఇలాగే కళ్ళు తెరుచుకుని చూస్తూ ఉంటే గనక ఈ వీపు మీద ఈ బాధుడు ఇలాగే ఉంటుంది అందరూ ఎందుకు అలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు ఎందుకు ఇటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అంటే నన్ను పడుకో కోసం కానీ నాకు ఈ పడుకోవడం అన్నది అలవాటు నిద్రపోవడం అన్నది అలవాటు నాకు అస్సలు లేదు కానీ ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అలవాటు లేకపోయినా అలవాటు చేసుకునేటట్టుగా ప్రయత్నం చేయాలి కానీ ఆయన పడుకోగలడా ఆయన పడుకుంటే లోకాలన్నీ ఏమైపోతాయో తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు నటించాలి అనుకున్నట్ట శ్రీకృష్ణుడు ఓహో కళ్ళు మూసుకుని నేను పడుకున్నట్లయితే గనక ఈవిడ ఈ వీపు మీద ఈ బాధటం అన్నది ఆపేస్తోంది అలాగే అక్కడ ఉన్న గోపకాంతలు ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అందరూ ప్రశాంతంగా ఉంటారు మరి నేను కూడా కాసేపు ప్రశాంతంగా ఉంటాను ఎందుకు వచ్చిందని చిన్ని కృష్ణుడు ఆయన నటించడం మొదలుపెట్టాడు కళ్ళు మూసేసుకున్నాడు అమ్మయ్యా ఇప్పుడు పడుకున్నాడు అని చెప్పి ఆ కృష్ణుణ్ణి తీసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ చక్కగా ఉయ్యాల్లో పెట్టిందట యశోదాదేవి ఇది మొట్టమొదటిసారి అంటే కృష్ణుడు అక్కడ యశోద దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రయత్నం అన్నది ముందుగా చేసేసాడు అప్పటి నుంచి కూడా ఎప్పుడు పడుకోవడం అన్నది ఉండదు పడుకునేటట్టుగా నటించటమే ఇది అయితే ఇది ఒక అయితే ఆ తర్వాత నుంచి కూడా ఆమాత్రంగా ఆయన చిన్న చిన్న అడుగులు వేసి అక్కడికి ఇక్కడికి తిరుగుతున్నాడు ఒక అలవాటు ఏమిటి అంటే అందరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి అందరింటికి వెళ్ళిపోవాలి వెన దొంగతనం చేసేయాలి ఈ ప్రక్రియలో చాలామంది చాలాసార్లు యశోద దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ నీ కొడుకి నీ కొడుకి అని చెప్పటము అయితే మొదట్లో ఆవిడ నమ్మేది కాదు ఒకటి ఆ అమాయకంగా ముఖం చూస్తే ఎవరిని కూడా ఏదైనా అసలు ఇటువంటి అల్లరి చేస్తాడా అనేటట్టుగానే అనిపించేది కాకపోతే అందరూ కూడా ఈ గోపకాంతులు మరి శ్రీకృష్ణుడిని చూసి ఎంతగానో ఆనందించినా కూడా ఆ అల్లరి చేష్టలు భరించలేక అందరూ యశోదతో చెప్పుకుంటూ ఉండేవారు సరే మరి ఆవిడ తల్లి మరి కృష్ణుడు చేసిన మాయలు మామూలువి కావు ఆవిడికి అర్థమయ్యేది కాదు అందరి ఇంట్లో అన్నీ తినేసి మళ్ళీ ఏమీ తినేనట్టుగా అమాయకంగా వచ్చేసి అమ్మ ఆకలేస్తుంది అన్నం పెట్టని గబగబా ఆవిడ దగ్గరికి తీసుకుని పాపం అన్నం పెట్టేస్తే కూడా తినేసేవాడు ఎందుకంటే ఆయన బొజ్జ ఆ బొజ్జలో ఆ నోట్లో అన్ని లోకాలు దాగి ఉన్నాయి కాబట్టి సరిపోతుందా ఇంత తింటే అన్నది ఉండదండి అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మరి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో అలా అందరింట్లోనూ వెన్న తినేసిన తర్వాత కూడా ఇంటికి వచ్చి ఆకలి వేస్తుంది అమ్మా అన్న వెంటనే కడుపు నిండా అన్నం పెట్టాను అని ఆ తృప్తి కలిగిన తర్వాత మళ్ళీ అందరూ వచ్చి ఇదిగో నీ మా ఇంటికి వచ్చాడు అత్తినాడు ఇత్తినాడు అంటే ఎన్ని తినేస్తాడు చిన్న పిల్లవాడు అక్కడికి వచ్చారు ఇక్కడికి మీరు ఇప్పుడే వాడికి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టాను నేను నా చేతులతో ఇప్పుడే పడుకున్నాడని ఆవిడ చెప్తూ ఉండేది ఇటువంటి అద్భుతమైన లీలలు పోతన ఎంత చక్కగా భాగవతంలో ఆయన రచించటం జరిగింది ఒక్కొక్క దాని గురించి ప్రత్యేకించి మనం మాట్లాడుకుంటే అసలు సమయం సరిపోదు అయితే ఒక చిన్న ఉదాహరణ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అంటే భగవంతుడు అన్నవాడు మానవ రూపంలో వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది పోల్చుకుంటూ ఉంటారండి ఆయన భగవంతుడు అని దీనికి సంబంధించి ఒక చిన్న విషయం మనం చెప్పుకుందాం గోపకాంతరందరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాట అంటే ఆ ఊటిలో వెన్న పెరుగు అవి పెట్టి పైకి కట్టేయటము అందకుండా ఎందుకంటే చిన్నవాడు కాబట్టి తీసుకోలేడు అని అయితే ఆయన ఏం చేసేవారు అంటే శ్రీకృష్ణుడు ఆ సమయానికి వచ్చి రోలు పెట్టడము దానిమీద ఇంకేదో పెట్టడము దాని మీద ఇంకో గిన్నె పెట్టడము ఇలా కష్టపడి ఎక్కి మరీ ఎంత పైకి కట్టినా అందులోంచి తీసుకుని తినేసే ప్రయత్నం ఇక మరీ పైన కట్టేస్తే ఆయనకి కాబట్టి ఒక రాయి తీసి దానికి ఒక కన్నం పెడితే ఆ ఉట్టికి ఆ కన్నం నుంచి ఆ వెన్న అన్నది పెరుగు అన్నది అలాగొచ్చేస్తే చక్కగా తినేయటం అయితే ఇక్కడ కృష్ణుడికి ఒక అలవాటు ఉండేదండి అద్భుతమైన అలవాటు అదేమిటి అంటే పాపం దొంగతనం చేసిన ఇటువంటి అల్లరి పనులు చేసిన తనతో ఉన్న ఆ గోపబాలులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ముందుగా అవన్నీ పెట్టేసిన తర్వాత అప్పుడు తినేవాడ ఈ అన్నది దొంగతనం చేసిన ముందు వాళ్ళందరికీ పెట్టేసేవాడు ఇక మీరు వెళ్ళిపోండి ఇప్పుడు ఆయన వంతమాట అలా అందరికీ పెట్టిన తర్వాతే తినేవాడు ఈ అల్లర్లన్నీ భరించలేకపోతున్నారండి అయితే ఒక గోపకాంతి ఏమనుకుందట సరే ఒక పనిచేద్దాం ఎంత ఎత్తునో ఉట్టి కట్టేసినా కూడా ఎలాగో తీసేస్తున్నాడు లేకపోతే ధ్వంసం చేసేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆ ఉట్టి ముట్టుకుంటే గనక శబ్దం రావాలి అంటే దానికి గంటలు చుట్టూ ఆవిడ కట్టేసిందట పైకి పెట్టేసింది ఆ ఉట్టి ఇప్పుడు కష్టపడి పైకి వెళ్ళినా ఆ కుండను ముట్టుకోవడము లోపల నుంచి వెన్న తీయటము వెన్న తియ్యాలి అంటే కుండను ముట్టుకోవాలి ముట్టుకోవాలి అంటే ఎవరైనా ముట్టుకున్న వెంటనే అక్కడ గంటలు చుట్టూ ఉన్నాయి కాబట్టి మ్రోగుతాయి అలా మ్రోగిన వెంటనే ఆవిడికి తెలిసిపోతుంది కాబట్టి అటువంటి ఏర్పాటు చేసిందట అంటే ఇంకా తెలివిగా ఆలోచించారండి గోపకాంతులు కూడా కానీ అక్కడ ఉన్నదెవరు శ్రీ మహావిష్ణువు సరే కృష్ణుడు వచ్చాట దొంగతనం చేయటానికి ఆయన ఎంత పైన ఉన్నా కూడా కష్టపడి రోలు పెట్టి దాని మీద ఇంకేదో పెట్టి ఇంకేదో పెట్టి ఎక్కాడు ఇప్పుడు అక్కడ దాకా అందుతూ ఉంది కానీ లోపల నుంచి అంటే చెయ్యి పెట్టి వెన్న తీయాలి అంటే గంటలు మోగుతాయి ఏం చెయ్యాలి అప్పుడు ఆ గంటలకి చెప్పాట గంటలు మీరు మ్రోగకండి ఇది నా ఆదేశం ఎందుకు చెప్పాడు ఆయన అందరినీ కూడా శాసిస్తూ ఆయనే శ్రీ మహావిష్ణువు అలా చెప్పేట చెప్పిన వెంటనే ఆ గంటలు మ్రోగకుండా అలా ఉండిపోయాయిట అంటే శబ్దం అన్నది వినిపించట్లేదండి అవి అటు ఇటు కదులుతున్నా మెల్లగా వెన్నంతా తీసేసేట వెన్నంతా తీసేసిన తర్వాత అక్కడ చుట్టూ ఉన్న గోప మరి వాళ్ళకి ఇచ్చేసేట తీసుకోండి 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 అందరికీ ఇచ్చేశాడు ఇక మీరు వెళ్ళిపోండి మెల్లగా వెళ్ళిపోండి వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చేసారు ఇప్పుడు కృష్ణుడి వంతు ఆయన ఇక లోపల ఉన్న వెన్న ఏదైతే ఉందో అది తీసుకుని నోట్లో పెట్టుకున్న వెంటనే మ్రోగాయట గంటలు గణగణ గణగణ గణగణగణగణ మ్రోగిపోయాయి ఏమిటయ్యా మోగొద్దు అని నేను చెప్పాను కదా ఇప్పటిదాకా బాగానే ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు ఇలా రోగి ఇంత శబ్దం చేశారు ఈలోపు ఆ గోపకాంత ఆమె పడుకుంది లేచింది కృష్ణ వచ్చావా అని చెప్పి కొట్టే ప్రయత్నం చేసింది గబగబ పారిపోయి బయటకు వచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఆ గంటలు చెప్పిన సమాధానం ఏమిటి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే అంటే ఇంత చక్కగా వ్యాసభగవానులు వారు అలాగే పోతన గారు వాళ్ళు రచించటం అన్నమాట ఈ అద్భుతమైన లీలల గురించి ఆ గంటలు స్వామి పొరపాటు వాళ్ళందరూ తింటే పర్వాలేదు మేము మామూలుగానే ఉంటాము కానీ మీరు తింటున్నారు అంటే గనక భగవంతుడు తింటున్నాడు అంటే అది నైవేద్యం మరి భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టినప్పుడు గంట రోగుతుంది కదండి గంట కొడతారు కదా గంట కొట్టి నైవేద్యం అన్నది ఇస్తారు అలవాటైపోయింది మాకు అని గంటలు సమాధానం చెప్పాయట మీరు తింటున్నారు మీరంటే ఎవరు అక్కడ శ్రీకృష్ణుడా ఒక బాలుడా సామాన్య బాలుడా కాదు అక్కడ పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఆయన నోట్లోకి ఏదైనా వెళుతోంది అంటే నివేదన అన్నది వెళ్ళిపోతుంది అలా వెళ్ళిపోయినప్పుడు గంటలు మ్రోగుతాయి కదా అలా అలవాటైపోయి మేము మ్రోగేశాం క్షమించండి అన్నాయట సర్లే అని చెప్పి ఆయన బయటకు వచ్చేశాయట అంటే ఇటువంటి విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంటుంది అందుకనే భాగవతంలో మనం అంటే ప్రతిరోజు ఇలా మననం చేసుకోకపోయినా అప్పుడప్పుడైనా కొన్ని కొన్ని శ్లోకాలు వాటి అర్థాలు అందులో దాగి ఉన్న ఆ రహస్యాలు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంకొకసారి ఇంకొక గోపకాంత కూడా ఒక ప్రయత్నం చేసింది అండి అనుకుందంటే యశోద్ ఎంత చెప్పినా నమ్మదు అందుకని కృష్ణుడి చేతిలో వెన్న ఉంటుండగా ఆయన నోటి దగ్గర వెన్న ఉంటుండగా అప్పుడలా పట్టుకుని తీసుకుని వెడితే అప్పుడు నమ్ముతుంది కదా అని అనుకుందట చక్కగా ఒక కుండ ఆ కుండ నిండా వెన్న అది తీసుకొచ్చి బయట పెట్టిందట అంటే కృష్ణుడు కష్టపడి లోపలికి వచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేయక్కర్లేదు ఇంటి బయట పెట్టేసిందట ఇప్పుడు కృష్ణుడు చూస్తాడు చాలా సులభంగా తీసేసుకోవచ్చు కదా ఏ అంటే ఎటువంటి ప్రయత్నము చేయనవసరం లేదు కష్టపడినవసరం లేదు తీసేసుకుంటాడు అలా తీసుకోవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత చేతికి వెన్న అంటుకున్న తర్వాత అది నోట్లో వేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు అలా వెంటనే నేను పట్టి తీసుకుని పెడతాను అనుకుందట ఆవిడేం చేసింది ఇంట్లో ఎవరు లేరు అని అనుకుంటున్నారు కానీ తలుపు వార ఆవిడ దాక్కుని నుంచిందట కృష్ణుడు చూశాడు అయ్యో ఇంట్లో ఎవరు లేరు ఆ వెన్నని బయట పెట్టి మర్చిపోయారు అయితే కృష్ణుడికి తెలియదా ఆవిడ వెనక ఉందని తెలుసు శ్రీ మహావిష్ణువుగా తెలుసు కానీ ఇక్కడ కృష్ణుడుగా ఉండాలి బాలుడుగా ఉండాలి కాబట్టి ఆయన కొంచెం నటించడం మొదలుపెట్టాడు గోప బాలు కూడా వెనక ఉన్నారు రండి రండి ఇక్కడ ఎవరు లేరంటున్నారు పైగా ఈ కుండ బయటే పెట్టారు తినేద్దాం మళ్ళీ అదే అలవాటు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ముందుగా అందరికీ ఇచ్చేశాడు ఆవిడ చూస్తోందట సరే ఎందుకు చేతికి అంటుకుంది సరే మరి ఆ తర్వాత ఎటువంటి మాటలు మారుస్తాడో ఏం చెప్తాడో కూడా అంటుకుంటేనే కదా అమ్మాని కృష్ణుడు తిన్నాడు చూడు అని చెప్పడానికి కాబట్టి ఆవిడ ఊరుకుందట ఆవిడ చూస్తోంది పోతే పోయింది కుండ వెన్న ఈరోజు అయితే తేలిపోవాలి అందరికీ పంచి పెట్టేశాడు అలా పంచిపెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ వెన్న అన్నది చేతిలో తీసుకుని ఇప్పుడు తాను ఇక తినే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తింటున్నాడు అలా తింటున్నప్పుడు నోటికి ఆవిడ అనుకున్నట్టుగానే ఆ వెన్న అన్నది అంటుకుంది చేతికి కూడా ఉంది ఇప్పుడు గబగబా ఆవిడ ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చి చెయ్యి పట్టుకున్నట్టు చెయ్యి పట్టుకుని ఇప్పుడు నాకు దొరికిపోయావు అయితే ఆవిడ ముందు ప్రశ్నిద్దామనుకుందట శ్రీకృష్ణుణ్ణి అలా దొరికిపోయాడు కాబట్టి తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు కదా యశోద దగ్గరికి ఆవిడికి ఎవరో తెలియదా తెలుసు అయినా కూడా ఆవిడేదో తిడదాము అని ఆ ప్రయత్నం చేసినట్టుగా ఆవిడ పట్టుకుని ఆ చిన్ని కృష్ణుణ్ణి అడుగుతోందట ఎవరు నువ్వు అని అడిగిందట ఆవిడికి తెలుసు అయినా అడిగింది అయితే ఈయన మరింత తెలివితో ఈయన సమాధానం చెప్తున్నట్టే ఏం బలరాముడి తమ్ముణ్ణు అని చెప్పేట అంతేగాని నేను శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్పలేదండి అయితే మధ్యలోని మీ అన్నయ్యని ఎందుకు లాగుతున్నావు బలరాముడు తమ్ముడు అని చెప్తున్నావు ఏమిటి నీ పేరు చెప్పలేవా అందట సరే ఎందుకు వచ్చావు అంటే ఆయన అటు ఇటు చూసేట అటు ఇటు చూసేట ఎలా తప్పించుకోవాలన్నమాట ఓహో ఇది మీ ఇల్లా ఇది మా ఇల్లు అనుకుని నేను వచ్చేసాను అన్నట్ట ఓహో మీ ఇల్లు అనుకుని వచ్చేసావా సరే వచ్చేస్తే వచ్చావు లోపలికి రావాలి కానీ వెన్న ఈ కుండలో చెయ్యబెట్టి వెన్న ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగిందట అడిగిన వెంటనే నేను బయటే దూడని కట్టేశాను మరి ఆ దూడ తప్పించుకుని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది ఈ కుండలోకి దూరిపోయిందా అనేటట్టుగా చూసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మరి అడుగు వరకు ఎక్కడ ఉందో ఆ దూడ అందుకని పైకి కనిపిస్తున్న ఈ వెన్నంతో బయటికి తీసేయాలి కాబట్టి తీసేసాను అదిగో మా మిత్రులు అక్కడ ఉంటే వాళ్ళకన్నీ పంచిపెట్టేసి ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను లోపల లోపల మొత్తం వెన్నంత తీసేస్తే కదా కనిపించేది కాబట్టి చూస్తున్నానంటే ఎంత ఈ అబద్ధం ఎలా ఉందండి వెనటానికి ఆవు దూడ ఎక్కడైనా ఇంత చిన్న కుండలో దాక్కుని ఉంటుందా ఓహో ఆవు దూడ కుండలో దాక్కుని ఉందని వెతికే ప్రయత్నం చేస్తున్నావా అంటే ఇటువంటి అబద్ధాలు కూడా ఆడతారా అనేటట్టుగా ఆశ్చర్యంతో ఆవిడ ఒక్కసారి చెయ్యి విడిచిపెట్టింది అంటే ఆవిడికి ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది ఏమిటి ఆవిడ దూడ ఉంటుందా అని ఎప్పుడైతే ఆవిడ చెయ్యి విడిచిపెట్టిందో పరుగో అక్కడి నుంచి ఒక్క పరుగు తీసి వెళ్ళిపోయాడ శ్రీకృష్ణుడు ఇలా గోపకాంత నేనిక పట్టుకున్నాను శిక్ష వేద్దాము అని అనుకున్నా కూడా ఆవిడ బుద్ధి అన్నది భ్రమించిందండి అక్కడ అలా పట్టుకుని యశోద దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఉంటే కథ వేరేగా ఉండేది కానీ ఆ బుద్ధి అన్నది భ్రమించి ఏవేవో ప్రశ్నలు వేసింది ఆవిడ అలా ప్రశ్నలు వేసిన వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన సమాధానాలకు ఆఖరికి ఏమైంది ఆవిడ చెయ్య ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యంగా ఆవిడ విడిచిపెట్టేస్తే ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా ఆ తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత ఈ నోటికున్న వెన్న చేతికున్న వెన్నా అలాగే వెళ్తాడా శుభ్రంగా తుడిచేసుకుంటాడు గడిగేసుకుంటాడు ఏమీ తెలియని వాళ్ళ ఇంటికి వెళుతూ ఉంటాడు ఇలా ఒక్కొక్క గోపకాంత వాళ్ళు అనుభవించిన అంటే వాళ్ళకి ఆ సమయంలో అది బాధ కలిగించవచ్చు వాళ్ళు బాధపడవచ్చు కానీ భగవత్ సంబంధం అన్నది ప్రతి ఒక్కరితోనూ అక్కడ ఏర్పడింది అది ఏర్పడడం అన్నది కూడా ఎన్నో జన్మల్లో వాళ్ళు పుణ్యం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ రకంగా శ్రీకృష్ణుడితో మాట్లాడడము పోట్లాడడము ఏదో ఒకటి అన్నది జరిగిపోయింది ఇంకా ముఖ్యంగా కృష్ణుడు వెన్న దొంగతనం అనేది మనకు గుర్తుకొస్తుంది ఒక ఇల్లు అన్న తర్వాత ఆ ఇంట్లో అన్నం ఉంటుందండి పప్పు ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్నీ కేవలం వెన్న నెయ్యి తినరు కదా కృష్ణుడు మాత్రమే అలా తింటూ ఉండేవాడు కానీ అలాగే కృష్ణుడు మళ్ళీ ఇంటికి అన్ని పదార్థాలు తినేవాడు అలాగే తీపి పదార్థాలు కానివ్వండి పప్పు అన్నము కూర ఇలా అన్నీ ఉంటాయి కేవలం భగవంతుడు అన్నవాడు అక్కడ వెన్నను ఎందుకు స్వీకరించాడు ఒకటి వెన్న అంటే చాలా ఇష్టం సరే ఇష్టమే కానీ ఆ ఇష్టానికి కూడా ఒక హద్దు అన్నది ఉంటుంది అందరింటికి వెళ్ళడము వెన్న తినటము రోజు వెన్న తింటాము ఎంత వెన్న తిన్నా కూడా ఆయనకి దనివి తీరేది కాదు అలా వెన్నని ఆయన స్వీకరిస్తున్నారు అంటే దీనికి సంబంధించి ఒక రహస్యం చెప్తున్నారండి మన పెద్దవాళ్ళు దాగి ఉన్న రహస్యం ఏమిటి అంటే మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలి శ్రీకృష్ణుడికి ఏం పని లేదా ఆయన అవతార స్వీకరణ చేసిన తర్వాత అందరింటికి వెళ్ళి దొంగతనం చెయ్యవచ్చా అది కూడా వెన్న అలా తీసుకోవచ్చా అన్నది కాదు ఇక్కడ ఆ తత్వం ఏమిటి దానిలో దాగి రహస్యం ఏమిటి మనం తెలుసుకోవాలి అలా తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఇప్పుడు చేద్దాం వెన్న అన్నది ఎలా వస్తుంది ఆ వెన్నను కరిగిస్తే గనక చక్కగా నెయ్యి అవుతుంది ఆ నెయ్యిని మనం అగ్నిహోత్రంలో వేసి అది యజ్ఞాలకు ఉపయోగపడేలాగా వేస్తూ ఉంటాం ఆ నెయ్యి అలా వేసేసిన తర్వాత హవిసుల రూపంలో అక్కడ దేవతలు స్వీకరిస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ నెయ్యిగా మారడం అన్నది అవసరం ఈ నెయ్యి ఎలా వస్తుంది వెన్న ద్వారా ఇక్కడ మనకు ఒక చక్కని విషయం చెప్తారండి అదేంటి అంటే మనము మన మనస్సుని అధీనంలో పెట్టుకోవడము మంచి మార్గంలో పెట్టుకోవడము అన్నది ఇది కేవలం మనం చేయగలం ఎవరో మనకి ఏదో చెప్పినంత మాత్రాన మన మనసు మారిపోదు మనం ఆ అభ్యాసం ఉన్నది చెయ్యాలి మనసు మంచి మార్గంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అన్నది పదే పదే మనం ఆలోచన చేసి చాలా మంచి విషయాలు చుట్టూ ఉంటాయి మనం చూస్తూ ఉంటాం వింటూ ఉంటాం ఎన్నో చెడు విషయాలు చుట్టూ ఉంటాయి చూస్తూ ఉంటాం వింటూ ఉంటాం ఇప్పుడు మనసు వంతు మంచి తీసుకోవాలా చెడు తీసుకోవాలా మంచి అన్నది చెయ్యాలా చెడు అన్నది చెయ్యాలా ఈ ఆలోచన మన మనసుకి రావడం అన్నది అది మనబట్టి ఉంటుంది మనం ఎటువంటి ఆలోచన చేసి ఏది తీసుకోగలుగుతాం మన చుట్టూ ఉన్న దగ్గర నుంచి అంటే అది దానిపైన ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంది కాబట్టి ఈ మనసుని అధీనంలో పెట్టుకుని చక్కగా మంచినే స్వీకరించేటట్టుగా మనం ప్రయత్నం చేస్తే గనక అటువంటి వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే వీళ్ళు పాలకుండతో సమానము అంటారు అంటే పాలు పాలు ఒక కుండ అందులో నిండుగా పాలు తీసుకున్నప్పుడు నిండు పాలకుండ ఈయన మనసు పాలకుండ అండి అంటే ఆయన మనసుని అంత చక్కని మంచి మార్గంలో పెట్టాడు అని అర్థం అనమాట అలా పాలకుండతో సమానంగా చెప్తూ ఉంటారు ఆయన మనసు పాలకుండతో సమానము అని చెప్తారనమాట అయితే ఇప్పుడు ఈ పాలకుండని ఏమి చెయ్యాలి అంటే దాన్ని మనం భక్తితో పూజలు చేసినప్పుడు భక్తితో మంచి కర్మలు చేసినప్పుడు ఆ పాలు అన్నవి బాగా మరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే పాలు అన్నవి వేరు అవి బాగా మరిగి కమ్మని పాలుగా తయారవడం వేరు కమ్మని పాలుగా తయారవ్వాలి అంటే భక్తితో మనం పూజలు చేసుకోవాలి పూజలు అంటే ఎవరు ఏదో పూజ చేశారు అది చూసి మనము చేసేయాలి అలాగే ఎవరు ఏదో వ్రతం చేశారు కాబట్టి మనం కూడా వ్రతం చేసేసుకుంటే ఏదో మంచిది అవుతుంది అందరినీ వ్రతం చేసేసుకున్నాం అలా పూజ అన్నది లేకపోతే భక్తి అన్నది ప్రదర్శించటం అన్నది నలుగురు కోసము కాదు అది కేవలం మనం భగవంతునితో ఒక బంధం ఏర్పరచుకోవడానికి చేసే ప్రక్రియ కాబట్టి పూజ అన్నది చెయ్యాలి కాబట్టి చెయ్యకూడదు పూజ అన్నది ఎంతో ఆనందిస్తూ చేయగలగాలి భగవంతుని యొక్క స్మరణ పద్ధతి ఏదైనా పర్వాలేదు భగవంతుణ్ణి ఎలా స్మరించుకున్నాము భక్తితో ఎలా మనం కొలుచుకుంటున్నాము భక్తితో ఎటువంటి మంచి పనులు చేస్తున్నాం మంచి పనులు చేసినా అది కూడా సాధన ఆ సాధన కూడా పూజ కిందే వస్తుందండి కాబట్టి ఇక్కడ ఆ ప్రయత్నం అన్నది భక్తితో కూడుకుని ఉండాలి అలా ఎప్పుడైతే భక్తితో మనం పూజలు చేసినా భగవన్నామ స్మరణ చేసుకున్నా మనం భగవంతుణ్ణి కొలుచుకున్నా మనకి ఏమి వస్తుంది అంటే వైరాగ్యం వస్తుంది ఈ వైరాగ్యం అంటే ఈ లోకానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా ఇవి ఉంటాయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి డబ్బు అన్నది వస్తూ ఉంటుంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వాటి మీద ఎక్కువగా వ్యామోహం ఉండకూడదు ఇటువంటి ఆలోచనలు మనకు వచ్చినప్పుడు మన ఆలోచన ఎక్కువగా దేని మీద పెడతాం భగవంతుని మీద పెడతాం అంతేగాని సంపాదన లేకపోతే ఇంకేదో కావాలి ఇంకేదో కావాలి అదైపోతే ఇంకేదో కావాలి అనే ఆలోచన నుంచి బయటపడతాం అనమాట ఈ భక్తి అన్నది ఎక్కువగా చేసినప్పుడు భక్తితో కర్మలు మంచి కర్మలు చేసినప్పుడు వైరాగ్యం అన్నది మెల్లిగా వస్తుంది ఈ వైరాగ్యం అనే అగ్నిహోత్రం మీద ఈ పాలు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడు ఆ పాలు కమ్మని పాలుగా తయారవుతాయి ఇప్పుడు ఆ కమ్మని పాలలో అది పెరుగు కావాలి అంటే మళ్ళీ పెరిగే పెరుగు కావాలంటే పెరిగే వేయాలి కొంచెం పెరుగు వేస్తేనే మళ్ళీ చక్కగా పెరుగు అయిపోతుంది మరి ఇప్పుడు ఈ పెరుగు ఎవరు దేంతో సమానం అని చెప్తున్నారు అంటే గురువుగారి ఉపదేశము గురువుగారు చెప్పిన మాటలు వినడము ఎవరైనా కావచ్చు మీకు గురువు వేరే కావచ్చు నాకు గురువు వేరే కావచ్చు కానీ గురువుగారి మాటలు వినడము నేర్చుకోవడం అంటే మంచి విషయాలను నేర్చుకోవడం నేర్చుకుంటే సరిపోతుందా దాన్ని పదే పదే మననం చేసుకోవాలి మనం నేర్చుకున్న మంచి విషయాలు పదే పదే మననం చేసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు గురువుగారు అన్నట్టు లేదు కదండి మనం మనకు స్కూళ్ళు కాలేజీలు యూనివర్సిటీలు ఇలా ఏది ఇక్కడ తత్వం ఏమిటి అంటే మనం తెలుసుకున్న మంచి విషయాలను మననం చేసుకోవటం మన దగ్గర మంచి ఏదైతే ఉందో అది నలుగురికి ఉపయోగపడేలాగా మనం కార్యక్రమాలు చేసామనుకోండి మన చదువు ఎందుకు ఉపయోగపడేలాగా మనకి మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి అటువంటి ప్రయత్నం మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో అప్పుడు పెరుగు అందులో కలిసిపోయినట్టు అలా పెరుగు అన్నది అందులో కలిసిపోయినప్పుడు చక్కగా అది మళ్ళీ కమ్మని పెరుగు అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ కమ్మని పెరుగు అంటే మరణం చేసుకుంటున్నాము అని అంటున్నాం మనకున్న మంచి అలవాట్లు కానీ లేకపోతే మళ్ళీ భగవన్నామ స్మరణ కానీ ఆ పెరుగు అన్నది అది చిలకాలి చిలకాలి అంటే అందులో అంటే మన మనసులో మళ్ళీ భగవన్నామస్మరణే చేసుకోవాలి అలాగే మంచి కార్యాలు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇవి వీటితో మనం ఆ పెరుగుని అలా చిలుకుతూ ఉండాలి తిప్పుతూ ఉండాలి తిప్పుతూ ఉండాలి అప్పుడు వస్తుందండి వెన్న ఇప్పుడు ఈ వెన్న అంటే ఇక అది బ్రహ్మజ్ఞానం పొందినట్టే అనమాట అంటే ఇన్ని మంచి పనులు చేసిన తర్వాత ఇంత భక్తి చూపించిన తర్వాత అది వెన్నగా బయటికి వస్తుంది మరి వెన్నగా వచ్చిన తర్వాత అర్థం ఏమిటి అటువంటి వెన్నను అప్పుడు భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు భగవంతుడు స్వీకరించడం అంటే భగవంతుడు తన పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని మనకి ఇచ్చేయటం అలా ఒక్కసారి ఆ మనలో ఉన్న ఆ వెన్నను భగవంతుడు తీసేసుకున్నాడు అంటే గనక దాని అర్థం ఏమిటి ఆ అగ్నిహోత్రంలో ఆ వెన్నె వెళ్ళి కరిగిపోయింది నెయ్యి ఇప్పుడు మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాం బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందిన స్థాయిలో ఉన్నాం ఆ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొంది అలా నెయ్యిగా మనం మారిపోయినప్పుడు ఇక అంతా కూడా భగవంతుడి కొరకే యజ్ఞాలలో యాగాలలో వాడుతూ ఉంటారు అంటే కేవలం అందులోనే వాడతారా అంటే అలా కాదు దాని యొక్క పరమార్థం గురించి ఎంత చక్కగా చెప్పారు ముందు పాలు ఆ తర్వాత అది బాగా కాగి కమ్మని పాలు అవ్వడం ఆ తర్వాత అంటే ఇదంతా కూడా మన మనసు గురించి చెప్తున్నారనమాట ఆ తర్వాత పెరుగు ఎలా అవుతుంది ఆ పెరుగు అన్నది మళ్ళీ వెన్నగా ఎలా మారుతుంది ఇప్పుడు వెన్నగా మారిన తర్వాత ఆ వెన్ననే భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు ఇన్ని మంచి పనులు చేసిన తర్వాత మనం చదువుకున్నదంతా చక్కగా మంచి కోసం మనం ఎప్పుడైతే వినియోగిస్తామో అప్పుడు భగవంతుడు తన అనుగ్రహాన్ని చూపిస్తాడు అందుకని శ్రీకృష్ణుడు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి కేవలం వెన్ననే దొంగలాడిస్తూ ఎందుకంటే ఆ వెన్నను తను స్వీకరించి అలా స్వీకరించాడు అంటే అది అగ్ని మీద పెట్టి నెయ్యిగా మారుస్తున్నాడు మనల్ని అంత పవిత్రం చేసేస్తున్నాడు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని మనకి అందిస్తున్నాడు ఇది వెన్న దొంగలించటంలో ఉన్న రహస్యం అండి దాగి ఉన్న తత్వం ఇలా ప్రతిదాని గురించి మనం జాగ్రత్తగా ఆ తత్వం ఏమిటి అన్నది అర్థం చేసుకుని అంతేగాని కృష్ణుడు ఎందుకు ఇలాంటి పనులు చేశాడు వెన్న దొంగలించడము వాళ్ళు నడిపించడం వీళ్ళు నడిపించడం అవసరమా అని అనుకుంటాం కానీ ఆ తత్వం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అంటే ఇప్పుడు మన మనసులో నిజంగానే మన శరీరంలో ఇంత వెన్నముద్దు ఉంటుందా నెయ్యి అవుతుందా అంటే అది కాదు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము భక్తి అన్నది చూపించాలి పూజలు చేసుకోవాలి మంచి పనులు చేసుకోవాలి గురువుగారు చెప్పిన మంచి విషయాలు మననం చేసుకోవాలి మళ్ళీ అది అందరికీ ఉపయోగపడేటట్టుగా మనం అందరి కోసం బ్రతికేటట్టుగా మన చదువు ఉపయోగపడాలి ఇలా ఎన్నో విషయాలు ఇందులో వచ్చేస్తాయి ఈ తత్వం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో ఆ రకంగా బ్రతికే ప్రయత్నం చేస్తాం అలా చేసినప్పుడు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఖచ్చితంగా మనం అందరం పొందుతాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిచినల్